0: ben ik aan het eind van de avond ongeveer ook aan het eind van mijn presentatie... maar ik ben bang dat het vanavond echt niet gaat lukken... en ik wil er niet doorheen gaan jassen, want dat is, zou ook weer zonde zijn. Hoe, hoe ik het wel ga doen, weet ik niet, maar laat ik dan in ieder geval optimaal de tijd benutten. We gaan verder met de handelingenperiode. <kliek> Laten we eerst eventjes lezen hoe dat was. Handelingen 1. Dan lezen we dat de, terwijl de Heer Jezus nog op aarde is... Het is al voorbij de Jordaan, als u begrijpt wat ik bedoel, na zijn dood en opstanding, maar hij was nog niet verdwenen. Dat zou trouwens wel bij deze gelegenheid gaan gebeuren. Dan staat er: "Dat zijn discipelen tot hem komen, zij dan die daarbij ingekomen waren, vroegen hem en zeiden: "Heere, herstelt gij in deze tijd het koninkrijk voor Israël?" En hij zei tot hen, het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem, in heel Judea, Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Of eventueel het uiterste van het land. Want aarde en land is in de Bijbel. Gewoon hetzelfde woord. Even uh, twee dingen, voordat ik verder lees. Uh, deze vraag, hè, dat is eigenlijk de vraag die je ook boven het boek Handelingen zou kunnen zetten. Heren, herstelt gij in deze tijd het Koninkrijk voor Israël? En de heer Jezus geeft geen antwoord op die vraag. Hij zegt, donderdag. Het komt u niet toe te weten de tijden en gelegenheden. Aan het eind van boek boekhandelingen weten we het antwoord. En dan is het antwoord nee. Maar hier lezen we dat de heer Jesse, het is niet uw zaak te weten de tijden of gelegenheden. God heeft, zich, heeft zelf namelijk zijn de beschikking daarvoor aan zich gehouden. Hij zegt maar, gij zult kracht ontvangen. Gij zult, dat betekent gewoon jullie zullen, hè? Wanneer de heilige geest over u komt. Ja, ik zeg dat expres even zo. Gij zult betekent jullie zullen. Want een heleboel mensen die denken, oh nou moeten we weer wat. Hè? Gij zult de Heer uw God liefhebben. Dat betekent jullie zullen de uw God liefhebben. Het, Het is een belofte. Gij zult kracht ontvangen, wil niet zeggen, oh je moet kracht ontvangen. Nee, natuurlijk niet. Je bent leidend voorwerp erin. het is een belofte, gij zult kracht ontvangen. Wanneer de Heilige Geest over u komt, ze hadden de Heilige Geest al ontvangen hoor, op de dag van de opstanding. Lees het maar na in Johannes 20. Alleen nu kwam de Heilige, zou de Heilige Geest over hen komen. Dat is als een zichtbare manifestatie. Dat lezen we inderdaad, tien dagen later op de Pinksterdag kwam de Heilige Geest over hen en iedereen zag het ook. Op dat verschil... Dat kan ik nu verder niet uitwerken, ik wil er alleen even op wijzen dat het hier staat, de Heilige Geest zou over hen komen. En ze zouden zijn getuigen zijn, te Jeruzalem, om te beginnen in Jeruzalem, staat er in Lukas 24 nog bij, te beginnen in Jeruzalem en in geheel Judea, Samaria en uiteindelijk tot aan het uiterste van de aarde. En dan het eerste wonderteken dat wordt beschreven in het boek Handelingen, dat vinden we in Handelingen 3. En dat is dan ook meteen weer zo tekenend. Laat ik het gewoon eens even zo zeggen. Een ruim 40-jarig, die man was ruim 40 jaar, hij was vanaf de moederschoot verlamd, lezen we. Een ruim 40 jaar verlamde man, gelegen voor de schone poort, wordt genezen in de naam van Jezus Christus. En dansend en springend gaat hij de tempel binnen. Dit is eventjes mijn samenvatting, maar lees het maar na in de eerste versie van handelingen 3. Dan kun je het allemaal zo vinden. Dat is zo tekenend. Een verlamde man staat voor Israël. Ik ga het straks ook laten zien, want als Petrus vervolgens daar op het tempelplein bij deze gelegenheid... ook verantwoording gaat afleggen van wat er nou eigenlijk gebeurd is... dan zegt hij ook inderdaad dat het een teken was maar die verlamde man was inderdaad een teken van het volk van Israël. Dat ook verlamd was, dat ook niet in staat was te wandelen in Gods wegen. En dan, dan lees je ook, hij lag daar bij de schone poort, dat een geweldig uitzicht. Ja, nou dat is precies ook met het volk Israël. Het, boek, het volk Israël, daar in het boek Handelingen, is inderdaad een verlamd volk ongelovig nog steeds, ze kent de Messias niet, verlamd, niet in staat werkelijk om Gods weg te bewandelen, maar ze liggen daar bij de schone poort. Een geweldig uitzicht, want het koninkrijk staat op het punt aan te breken. En de oproep is gelooft in hem. En dat is precies wat die man ook doet hè? Bij, die, bij die schone poort. Ja, hij kijkt op. Hij kijkt op in verwachting naar Petrus en Johannes die daar voorbij gaan. En die zeggen dan, zilver en goud hebben we niet, maar wat we hebben... dat geven we je in de naam van Jezus Christus. Sta op. En hij staat op en dan moet hij eerst een tijdje gaan revalideren, weet u wel. Denken wij dan, want zo gaat dat vaak in charismatische toestanden. zeggen we, nou, dat, ik, ben, ik ben wel genezen. Nou ja, nog niet 1, 2, 3 hoor. Het ging allemaal niet zo goed. En ik moet nog eerst eventjes revalideren en... Uh... Dan, ga ik, dan moet ik eerst over een half jaar nog eens voor controle naar de dokter. En dan mag ik misschien... Zo, ik heb dit soort verhalen al zo vaak gehoord. Over dat, dat soort merkwaardige genezingen. Het staat zo, het staat zo in schreeuw contrast met zoals je dat in de Bijbel leest. Die, man die Hij was verlamd vanaf, vanaf de moederschoot. Had dus nog nooit gelopen. En wat doet die man? Hij, er wordt, hij wordt opgericht en hij springt en hij danst. Dat is gewoon een nieuw leven. Dat is, dat is echt een godswonder. Dat is iedereen wat. Hè? Dat is een wonder, ja. Een wonder boven wonder. Ja. Kan niet missen. En hij wandelt zo de tempel binnen. Nou, wat ik wil zeggen. Deze man is gewoon. Wordt hier ten voorbeeld gesteld aan het volk van Israël. Ook gelegen bij de schone poort. De poort met dat geweldige uitzicht. Ze waren verlamd. Maar als ze op zouden zien naar boven. En in de naam van Je, op de, uh, tot de naam van Jezus Christus. dan zouden ze inderdaad ook opgericht worden. hersteld worden. en nieuw leven ontvangen. En zouden ze zo het Messiaanse koninkrijk binnenwandelen. Echt waar, binnenhuppelen. Zeg het maar zo. Want wat zal hun aanneming. een citaat uit Romein 11. wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Nou, en. Dat dit inderdaad de, het idee is dat dit getekend wordt, dat dit gedemonstreerd wordt, blijkt wel. Want Petrus gaat vervolgens uh, op een verhoging kennelijk staan, of niet, hij staat op, te midden van die menigte die daar op de hoop loopt. Want ja, ze, ze, ze kenden die man allemaal, want die, zat, die lag daar dagelijks bij, de, bij die poort. En hij was, dat was zo evident als het maar kan, hij was genezen. Een godswonder. En dan, en dan gaat uh, zich verantwoorden. En van ja, waarom dat nou zo gebeurd is. En dan zegt hij, en ik loop, en het is midden in het verhaal hoor. Moet u me maar even niet kwalijk nemen. Maar dan staat er in vers 16: En op het geloof in zijn naam, heeft zijn naam, dat wil zeggen de naam van Jezus Christus, deze die gij ziet en kent, sterk gemaakt. En het geloof door hem heeft hem dit volkomen herstel gegeven in uw aller tegenwoordigheid. Dat ze konden het allemaal zien en er was geen mis op. Ze konden het allemaal vaststellen. Een andere verklaring was er gewoon niet te geven. Dit was een godsonder. En nu, broeders, zegt vervolgens Petrus dan, ik weet dat gij uit onkunde hebt gehandeld, gelijk ook u overs. Zie ziet u hoe die meteen overspringt op het geval van die man die genezen is en op wat er met het volk Israël al was plaatsgevonden. Ze waren verland, ze waren een verland volk. Maar zegt de heer Jezus, dan, of pardon, zegt Petrus tegen hen, jullie hebben uit onkunde gehandeld. Jullie hebben uit onkunde jullie... Uh, ...de Messias gekruisigd. Jullie wisten niet beter. Gelijk ook uw overste. Maar, zegt Petrus dan... ...zo heeft God in vervulling doen gaan... ...wat hij bij monden van alle profeten... ...tevoren geboodschap had. Namelijk, dat zijn Christus moest leiden. En dan komt het. Let op wat hier staat. Kom dan tot berouw en bekering. Op dat... Toen zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht van de heren. En hij, de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus zende. Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting van alle dingen waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten van oud -Zerk. Maar één ding wil ik u nu even heel sterk attenderen. En dat is wat Peters hier zegt. Als Israël tot bekering zou komen... dan zouden zij inderdaad ingevoerd worden in tijden van verademing. Staat er gewoon, zwart op wit. Opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht van de Here en hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus zende. Dat wil zeggen, zoals die man die daar verlamd lag aan de poort, aan de schone poort... en die zag op naar boven en hij kon zo die tempel binnen, huppelen en springen... wel, zo zou het Israël ook vergaan. Als ze op zouden zien naar boven, als ze zouden komen tot bekering, tot inzicht van wie hij was en tot erkenning van de Messias. Wel, wat er dan zou gebeuren, dan zouden er ook tijden van verademing komen. En dan zou de Christus, de Messias, die voor hen in de eerste plaats bestemd was, dan zou die terugkeren naar deze aarde en zijn zijn koninkrijk zo zou hij gaan vestigen hier op aarde. In de eerste plaats voor Israël en vervolgens voor alle volkeren. Dat zou er gaan gebeuren. Als Israël zich zou bekeren. Daarom werd die man genezen. Om dat te demonstreren, om dat te illustreren. In die dagen stond er één vraag centraal. Telk, en vergeet dat never, nooit, in boek, als u het boek Handelingen leest. Het gaat erom één grote vraag. En dat is, herstelt gij in deze tijd het Koninkrijk voor Israël? En daarom werd er gepredikt aan Jeruzalem. Daarom werd er gepredikt aan het volk van Israël... Kom tot bekering. Want als jullie komen tot bekering. dan zal het Messiaanse Rijk ter plekke aan gaan breken. en dan zal de Messias terugkeren naar deze aarde. Dat zal gaan gebeuren. Oftewel, dan zullen jullie net als die man, die verlamde man, zo opspringen en zo door de schone poort. het Messiaanse Rijk binnentreden. Ziet u wat er op het spel stond in het boek Handelingen? Zo bijzonder, het gaat over die tijd en over het koninkrijk dat toen zou aanbreken. Nou, uh, dan kun je in het boek Handelingen vervolgens lezen. Ik, 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 uh, ik heb er maar één pagina aan gewijd, maar ik ga er gewoon uh, gemakshalve van uit... dat u weet dat het in het boek Handelingen uh, telkens genoemd wordt. Zo vaak, ik, ik, ik heb het een aantal keren niet eens verteld... Ik, ik, ik veronderstel het gewoon als bekend. Er staat in de handelingen 2 vers 43... Er kwam vrees over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. Dit, let er ook op, wordt telkens weer ook wonderen en tekenen genoemd. De wonderen waren namelijk tekenend. Hadden een betekenis. En waar ze naar verwezen, dat weet u hopelijk inmiddels ook wel een beetje. Als je nog wat verder leest... En Stefanus... Vol van genade en kracht deed wonderen en grote tekenen onder het volk... en zo gaat het maar verder en verder. Ik heb niet eens de moeite genomen om al die plaatsen te uh, vermelden... Waar dat, vermeld, uh, waar dat genoemd wordt. Nou, Ik ga met zeven mijls lazen door het boek Handelingen... om u even een totaalblik uh, over het boek te geven... zodat je het kader begrijpt waar, waarin alles geplaatst wordt... De clou van het boek Handelingen is, of een van de clous van het boek Handelingen is... dat het, het koninkrijk wordt gepredikt, jawel, aan Israël. Maar tevens, Israël wijst de boodschap af. Kijk, in de evangelie lezen we ook dat Israël de Messias, of Jezus, heeft verworpen. En hem, gekruis, of hem heeft laten kruizigen. Maar nu in het boek Handelingen is, hij inmiddels op, is de heer Jezus opgestaan uit de doden... Maar verwerpen ze hem opnieuw. Maar toen, inmiddels, wisten zij dat hij de Messias was. Israël wijst de boodschap af. Dat had ook weer zijn redenen. Maar daar gaat het nu even niet om. Het, ik stel, het gaat me nu alleen maar even om de vaststelling. Israël wijst het evangelie op, af van de opgestane Messias. Opnieuw dus. Niet alleen maar door... Door hem te verwerpen, maar door, de, door nu de boodschap te verwerpen... dat hij de Messias is, de gezalfde, de opgestane en de verheerlijkte. Nou, officieel vind je dat beschreven in handelingen 7... toen de Hoge Raad, het Sanhedrin, het Sanhedrin van Jeruzalem, eigenlijk de regering van Jeruzalem dus... Stefanus stenigde. een andere gelegenheid hebben we daar wel eens wat dieper op ingegaan, herinner ik me. Maar ik wijs er nu even op dat... dat ook uh, ...hierin alles weer heel erg tekenend is... ...want Stefanus betekent kroon. Ja, ze verwerpen de koning... ...de gekroonde. Daar staat Stefanus ook voor. En eigenaardig genoeg... ...of zal ik in dit verband zeggen... ...tekenend genoeg... ...is het dat juist... ...bij deze gelegenheid... ...de latere Paulus... ...hier was het nog Saulus natuurlijk... ...de latere Paulus... ...in de picture komt. Ja, hier was het nog dat hij de, de jassen... Hoe, ...hoe noemden we het de vorige keer ook weer? Oh ja, hij was de jasbeschermer, ja. De, ja, we hadden er nog een, een woordgrapje over. Hij zat in de mantelzorg, was niet, Kobi? <laughs> aan hem waren de mantels toevertrouwd... Uh, ...van het Sanhedrin, van de leidslieden van het volk... En het was Saulus die daarop lette. Daar zit ook nog weer van alles aan vast, maar daar ga ik allemaal eventjes aan voorbij. Dat is namelijk heel erg mooi hoor. Alles is daarin tekenend. Maar het is hier dat Paulus dus al in de picture komt. Paulus de apostel, die eigenlijk, wiens hele evangelie, prediking, gebaseerd is juist op de afwijzing van Israël. Daarom was hij ook apostel der heidenen. Fijn. En ja, als je het op deze manier doet, gaat het heel snel hoor. handeling, handeling 28 als slot. Dat vind ik wel erg leuk. Ook, dat is ook een woordspeling, want handeling 28 is het laatste hoofdstuk van handelingen. Maar het is ook met recht een slot, want de deur gaat daar dicht. En valt ook in het slot. Godzijdank is daar iemand die een sleutel heeft en die de sleutel maken kan. Hè? Ja, dat is een Bijbelse liedje hoor trouwens. Maar die de sleutel maken en die ook inderdaad de, de, de deur die op slot is weer te tijd gaat openen, dat wel, maar in andeling 28 viel de deur in het slot. Daar lees je echt, uh, daar is het definitief tussen aanhalingstekens, maar voorlopig definitief dat Israël inderdaad niet luistert naar de boodschap en inderdaad het evangelie afwijst. het voorlezen in Handelingen 28. Dan lees je, in het, dat zijn de laatste versen van het boek Handelingen. En zonder het eens geworden te zijn... ...Paulus had een afspraak gemaakt met de Joodse leidslieden in Rome. Een hele dag hebben ze daar bijbelstudie gedaan. En Paulus heeft hun allerlei dingen op het hart gebonden... ...maar hij stuitte daarop zoveel weerstand. En zoals dat wel vaker gaat met bijbelstudies. En zonder het eens geworden te zijn gingen zij uit één nadat Paulus dit ene woord gesproken had... terecht heeft de heilige geest door de profeet Jezaja... tot uw vaderen gesproken. En nou citeert hij niet Jezaja 61, maar Jezaja... Uh, nee, uh, ja. ehm... Je ja. gelijk. Jezaja 6. Zeggende, ga heens tot dit volk... Israël dus, en zeg... met het gehoor zult gij horen... en gij zult het geen zins verstaan. En ziende zult gij zien... En je zult het geen zins opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden. En een, dat wil zeggen, ze hadden alles al. Of ze meenden alles al te hebben en dus konden ze er niks meer bij hebben. Dat is het idee. Een verzadigd mens staat er ergens in spreuken, vertreed honingzee. Nou, dat was het uh, wat hier ook aan de hand was. En hun oren zijn hardhorend geworden en hun ogen hebben zij toegesloten. En dan staat erbij, opdat zij niet zien en met hun, ogen... nee, pardon. Opdat ze niet zien met hun ogen en met hun oren niet horen. En met hun hart niet verstaan. En zij zich bekeren en ik hen zou genezen. Want dat is waar het toch allemaal om ging in het boek Handelingen. Het herstel van het koninkrijk voor Israël. Nou, hier aan het einde van het boek Handelingen wordt vastgesteld, dus het slot zal niet gebeuren. Ze geloven het niet, ze zijn, hun oren zijn, zijn dicht, hun ogen zijn toegesloten... en ze kunnen zich nu niet meer, meer bekeren, zodat ik hen zou genezen, zodat ik hen zou herstellen. Dus was het in handelingen één nog de vraag, herstelt gij het in deze tijd, het koninkrijk voor Israël... in onze dagen, in onze generatie, aan het einde van het boek Handelingen, een aantal decennia later... Zegt, stelt Paulus heel expliciet vast... En dat is tevens de afsluiting van het boek Handelingen. Want ja, daarmee is eigenlijk het antwoord gegeven op de, vraag, de grote vraag van het begin. Israël wordt niet hersteld. En dan zegt Paulus nog in Handelingen 28, vers 28... Het zei u dan bekend dat dit heil Gods aan de heidenen gezonden werd. En die zullen dan ook horen. Let er trouwens even op dat er staat horen. Hè? Want vanaf dit ogenblik is het geen zien meer, maar horen. Tot die tijd was het inderdaad... een massale hoeveelheid tekenen die gezien werden. Dat was, dat was ook inderdaad sensationeel. Er werd zoveel waargenomen de, met, met de zintuigen, met de, ik bedoel met, de, met de ogen. Zichtbare tekenen. En nou zegt Paulus aan het einde van het boek Handelingen... Israël wordt niet hersteld... De wondertekenen die allemaal in het teken stonden. van het herstel van Israël. en de komst van het koninkrijk. dat is voorbij. De deur is in het slot gevallen. En nu gaat het Gods naar de heidenen. en naar de Joden die onder de heidenen verstrooid zijn. Want het zou niet lang duren dat de, de Joodse staat definitief ook een eind. Uh, aan, een, een, aan een eind gebracht zou worden. En. dan vervolgens zegt, heer, zegt Paulus. Zij zullen horen. Het gaat niet meer om zien, maar om horen. En dan lees je vervolgens nog... Hij bleef, Paulus, de volle termijn van twee jaar in zijn eigen gehuurde woning. Hij ontving alle die tot hem kwamen. Ja, waarom nou die twee jaar? Nou, het kan niet meer zijn. Het is ook nog een verborgen heenwijzing naar de tijd van de verborgenheid. De tijd waarin het koninkrijk verborgen zou zijn. Want na de twee zou, krijg je de drie... En na de twee dagen van duizend jaar zou inderdaad het koninkrijk alsnog gevestigd worden en zou de deur geopend worden. Ik geef toe wat ik nu zeg, dat kan ik nu allemaal niet toelichten, maar ik wijs er, wijs er even op dat er staat, hij verbleef de volle termijn van twee jaar en dat was echt niet voor niks. En ik ben blij dat wij nu anno 2006 bijna aan het einde van die volle termijn leven. Ja. Er staat hier nog bij, predikende het Koninkrijk Gods en onderrichtgevende aangaande de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, zonder enige belemmering. Ja, Paulus bleef uiteraard het Koninkrijk prediken, maar niet meer het Koninkrijk zoals dat in het boek Handelingen gepredikt werd. Namelijk, ja, en ook waarbij erop gewezen werd dat het Israël zich zou bekeren en dat het Koninkrijk dan zichtbaar zou worden. Nee, de essentie van het koninkrijk in onze dagen is juist dat het verborgen is. Inderdaad, de Heer Jezus zit op de troon, maar het is de troon van genade. En genade, als waar genade heerst, daar wordt niet ingegrepen. Nou, dat is precies wat er vandaag gebeurt. Onrecht, het kan allemaal geschieden, er wordt niet ingegrepen. God heerst vandaag in genade, hij zwijgt. Hij verbergt zich. En mensen zeggen, waar is die? En wat zie je nou van zijn koninkrijk? Helemaal niets. Dat is juist ook karakteristiek voor zijn koninkrijk. Maar gelukkig hebben we dan nog de christelijke politiek... Hè, die dat koninkrijk dan toch nog een klein beetje zichtbaar probeert te maken. Ja. Uh, met excuses voor de mensen die ik nu misschien een klein beetje op de tentje sta. Maar uh, <laughs> ja, daar moet ik dan altijd aan denken. Ik vind uh, de pogingen die mensen doen... Om het alsnog weer zichtbaar te maken, vind ik altijd een beetje zielig. Neem me niet kwalijk. Of je nou denkt in charismatische termen. Of meer in politiek activisme. Maar het is allemaal zo schril. Het is allemaal zo armetierig. Het is ook allemaal zo nep. Ik vind het allemaal nep. Of ik naar, naar charismatische bijeenkomsten ga. Dan zie je, het is nep. Het is, je wordt daar gewoon. Ja, sorry. Dat je, je wordt daar gewoon beduveld. Ze zeggen dat er geweldige wondertekenen plaatsvinden. Nou, ik kan, u, ik, kan, ik kan u vertellen, er zit een wereld van verschil tussen wat daar plaatsvindt en wat we zojuist gelezen hebben in de evangelie en de boekhandeling. Een wereld van verschil, dat is niet te vergelijken. Het geldt trouwens ook voor het koninkrijk dat straks zichtbaar gaat worden en dat de heer Jezus zijn koninkrijk gaat vestigen. Nou, dat heeft niks met christelijke politiek te maken, hoor. Dat kan ik u ook verklappen. En wij... En daar, weet u wat het meest verstandige is? Nou, om net als Paulus hier te doen. Blijf maar gewoon op je stekje. Hè, in, je eigen, in je eigen gehuurde woning. En, uh, en doe wat hij deed. En vertel maar gewoon vrijmoedig wie de Heer Jezus Christus is. En verwacht helemaal. Het gaat er nou ook niet om dat we uit zouden gaan om alle volkeren te maken tot zijn discipelen. Maar ontvang iedereen die geïnteresseerd is. Heet, dat deed Paulus ook, hè? Alles kon trouwens niet zo gek veel meer. Hij ontving alle hartelijk in zijn huis. En hij vertelde ze van wie, van de geheimen, van, van de schrift, et cetera. Onderricht geven de aan Heer Jezus Christus. Ja. Dat kan ik ook niet laten om daar toch ook nog even op te wijzen. 1 Korinthe 13. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Want de vraag dringt zich natuurlijk op: van ja, als er zoveel verdwijnt, als. Als al die, die dingen die we in het boek Handelingen dan tegenkomen, als dat dan allemaal verdwenen is, wat moeten wij dan in onze dagen? Nou, dan is daar een prachtig hoofdstuk, 1 Corinthe 13, en daar wordt uh, ons de weg gewezen. Paulus zegt het ook, hè, in 1 Corinthe 13, het begin, of aan het einde van hoofdstuk 12. Ik wijs je een weg die zo veel hoger voelt. zoveel hoger voert. Zoveel hoger voert dan alle wondertekenen enzovoort... En profetieën en spreken in tongen. Trouwens, in Korinthe was het nog echt hoor. Al, al, al uh, konden ze het niet naar waarde schatten. Maar daar was het tenminste nog echt. Dat kan je van vandaag niet meer zeggen. Maar goed. 1 Korinthe 13 vers 8. Daar schrijft Paulus. De liefde vergaat nimmer meer. Maar profetieën. Paulus kondigt dat alvast aan. Want ja, die Corinthiërs die, die, die gaven daar juist zo hoog over op, over profetieën en over gaven van kennis. Ja, dat de heer ze ter plekke dingen bekend maakte en, en het spreken in vreemde talen die je nog nooit geleerd had. Wel, ze gaven daar zo hoog over op, maar Paulus die zegt al van, ik wijs je een weg die hoger voert, want ze zullen TZT, met de Z, uh, een hoofdletter ja, zijn er tijd, uh, zullen ze verdwijnen. Die gaven van uh, profetieën, ze zullen afgedaan hebben. De gaven van tongen, ze zullen verstommen. De gaven van kennis, ze zullen afgedaan hebben. Want onvolkomen, letterlijk staat er zoiets als stuksgewijs. Of fragmentarisch is ons kennen en, on, en fragmentarisch ons profeteren. Het is een stukje hier, een stukje daar. Zo was het in die dagen. Een profetie werd de, door de een uitgesproken... en een andere ding werd door een ander bekendgemaakt. Het was allemaal fragmentarisch. Doch, zegt Paulus, als het volmaakte komt... dan zal het onvolkomende, dat fragmentarische, afgedaan hebben. Waarbij natuurlijk de grote vraag is... wat is dat volmaakte? Dat wordt, wordt ook wel vertaald trouwens met het volwassene. Dat is van belang, dan begrijp je ook de beeldspraak... die vervolgens Paulus ook gebruikt. Wat bedoelt hij daarmee? Het volmaakte. Nou, zal ik u eens wijzen op een prachtige schriftplaats in Colossen. Paulus is daar inmiddels aan het einde van het boek, uh, ja, dus na Handelingen 28. Paulus is daar, schrijft uh, in de gevangenis van Rome. Hij schrijft een brief aan de gemeente van Colossen. Moet je opletten. En, en die, in die brieven, vanuit de gevangenis, maakt hij zulke geweldige dingen bekend. Dingen die hij tevoren alleen nog maar in het kort had vermeld. Maar nu kan hij het luid en duidelijk en ronduit allemaal vertellen. En dan zegt hij in Colossense 1, vers 25, haar dienaar, gaat over de dienaar van de gemeente, ben ik geworden, van de Ecclesia, dat uitroepsel in onze dagen. Krachtens de bedeling, de huishouding die mij door God is toevertrouwd. Om onder u het woord van God te completeren. Te vervullen staat er in de Statenverdaling, of te voltooien, Af te ronden, te voltooien. En het geheimenis dat eeuwen aan en geslachten lang verborgen is geweest, maakt thans geopenbaard aan zijn heiligen. Hun heeft God willen bekendmaken, namelijk die, die heiligen, hoe uh, die apart want dat is wat het woord betekent. Hoe rijk de heerlijkheid is van dit geheimenis, deze verborgenheid onder de heidenen. Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Hem verkondigen wij om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. Let even op. Het woord wat hier gebruikt wordt, volmaakt, is exact hetzelfde als wat in 1 Korinther 13 vers 10 ook gebruikt wordt. En ze zeggen van ja, dat volmaakte, dat is pas straks in de hemel. Forget it. Dat is niet zo. Paulus heeft het hier over de bediening die hem is toevertrouwd... en dat hij het woord dat hij nu vanuit de gevangenis... het woord van God mag afronden. Compleet mag maken. En de verborgenheid die aan hem was geopenbaard... mag bekendmaken. En hoe rijk dat is. hoe De geweldige heerlijkheid van dat is wat hem is bekendgemaakt. En hij zegt, en dan verkondigen we hem... waarom? Om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn... Want die kennis is afgerond. Het is nu niet meer fragmentarisch. Hier wat, daar wat. Hier mondeling wat. En daar een stukje schrift. Nee, hij zou het woord van God ook compleet maken. En we hebben ooit eens een keertje een bijbelstudie daarover gehaald. Dat het ook letterlijk zo is gegaan. Dat Paulus de, de eindredacteur is geweest van de Nieuw Testamentische die En dat hij al die geschriften heeft verzameld. Dat is weer een onderwerp apart. Maar die schrift heeft hij compleet gemaakt. Afgerond. Volmaakt. Zodat we een volmaakte... Kennis hebben in die heilige schriften. Dan schrijft Paulus nog een twee versen verder. Opdat zij, hè, om in Christus volmaakt te doen zijn, opdat zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht. En zij het geheimenis van God mogen kennen. Dat je het epignosis. Tot ten volle kennen. Realiseren, dat is het eigenlijk. Beseffen. Namelijk Christus, want hij is eigenlijk de geheimenis. Hij is degene die vandaag verborgen is. En wij zijn in hem en met hem verborgen. En alles is trouwens vandaag verborgen. Niet zichtbaar. Het gaat niet om het oog, het gaat om het horen. Christus, in wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Ja, en nou gaan we weer even terug naar 1 Corinthe 13. Nou, eigenlijk niet, want ik zit echt te vechten met de tijd. Want uh, dan wil ik het toch even zo afronden. Paulus vervolgt dus in 1 Corinthe 13. En we hadden zojuist even de vraag gesteld, wat bedoelde hij nou met het volmaakte? Wel, in Colossense 1 geeft Paulus daar antwoord op. En dan gaat hij verder in 1 Corinthe 13. Dan zegt hij, toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind... Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk is. Want nu zien wij nog door een spiegel in raadselen. Door straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen fragmentarisch. Maar dan zal ik ten volle kennen. Hier gebruik je ook weer dat woordje epignosis. Hetzelfde woord als in Colossense. Zoals ik zelf gekend ben. Paulus verwijst hier dus naar, naar de tijd van de volwassenheid. Naar het volmaakte. Dat zou komen als de kennis volkomen zou zijn. En als, de, als het volmaakte is gekomen, de volmaak, als het woord van God compleet is... en het is volkomen bekend is gemaakt... dan is de kennis niet meer fragmentarisch, maar dan kennen we het allemaal ten volle. Want het is allemaal geopenbaard in de schrift... En dan heeft het de kinderlijke fase, zoals we die nog kennen in, het nieuwe, in de tijd van het Nieuwe Testament, waarbij de kennis nog fragmentarisch is, is voorbij. En de tijd van de volwassenheid als gemeente, als collectief, is dan aangebroken. En dan zegt Paulus, zo blijven dan geloof, hoop en liefde, deze drie maar de meeste van deze is de liefde. En ik hoop dat u begrijpt wat hij hier in 1 Corinthe 13 naar voren brengt. Ik zal het eventjes wat uh, systematisch zeggen, maar voordat ik dat doe, wil ik nog even op iets anders wijzen, want dat wat ben ik nog vergeten. Kijk, hij zegt, zo blijven dan geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. Maar één ding moet ik, moet ik u dan wel vertellen... Van geloof en hoop weten we dat ze uiteindelijk ook niet zullen blijven. Kijk, en dat is wat ik bedoel met, met dit citaat uit 2 Corinthië 5. Dat is een van de vele voorbeelden. Paulus zegt daar, wij wandelen nu in geloof. Niet in aanschouwen. Kijk, als we straks, als straks de Heer zal komen... en we bij hem zullen zijn en hij geopenbaard zal zijn in heerlijkheid... dan wandelen we niet meer in geloof... Nee, want dan aanschouwen we het. Dan is het geloof verwisseld voor het aanschouwen. Dus als Paulus zegt in 1 Corinthië 13... zo blijven dan geloof, hoop en liefde... dan doelt hij niet op de eeuwigheid of zo. Nee, want dan is er geen geloof meer. Want dan, straks, als, de Heer geopenbaar zullen, als wij geopenbaard zullen worden met hem in heerlijkheid... dan zullen wij zien... En dan wandelen we inderdaad in aan schouwen. Gewoon. Letterlijk. Dat geldt voor de hoop ook. De ver... Kijk, nu verwachten wij. Straks is die verwachting verwisseld door werkelijkheid. Is de verwachting gerealiseerd. Paulus schrijft in Romeinen 8, vers 24... Want in die hoop, in die verwachting... vind ik een mooi woord hoor, verwachting. Hoop, dat klinkt altijd nog een beetje... Dat hangt een beetje in de lucht. Koop het, hè? Nou, dan weet je, als je het hoopt, dan er wordt zoveel gehoopt, hè? maar wat, wat, wat koop je ervoor? We hebben verwachting. Maar goed, want in die verwachting zijn wij behouden. Maar verwachting, die hoop die gezien wordt, dat is geen hoop. Want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Hoop of verwachting heeft altijd te maken met de toekomst. Maar als die toekomst eenmaal werkelijkheid zal zijn, dan is het geen hoop meer. Dan, nee, dan is de hoop inmiddels vervuld. Met andere woorden, als Paulus zegt in 1 Corinthië 13. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Dan doet hij juist op deze tijd. Kijk, en hij had het over dingen die zouden hebben afgedaan. En dan zal ik het eventjes uh, systematisch laten zien. Ja, zo. Kijk. Hij had het over profetieën, talen en kennisgaven. Nou, die zijn inmiddels verstond. Die verstonden en die hebben afgedaan. Paulus had het ook zo gezegd. Maar, zegt hij... Kijk, die verdwijnen. Geloof, hoop en liefde, die blijven. Dat is in onze dagen het geval. En... Als straks een geloof verwisseld zal worden in aanschouw. De hoop vervuld zal worden en, dus ge en gezien zal worden en dus geen hoop meer is. Wel, dan blijft er één ding over. De liefde. Die vergaat nooit. Geloof verdwijnt. Uiteindelijk verdwijnt geloof. Geldt voor hoop ook. Maar de liefde vergaat nimmer meer. En daarom schrijft Paulus dus ook... Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde, want die blijft namelijk letterlijk altijd. Kijk, waar Paulus in 1 Corinthië 13 op wijst is dat er een tijd zou komen dat de tongen, die, die vreemde talen en die profetieën en die gaven van kennis zouden hebben afgedaan. En hij bereidt hen daar al op voor. En hij zegt van, dit heeft allemaal nog te maken met de kinderlijke fase. Als straks de gemeente volwassen zal zijn geworden, wel, dan zullen we het volmaakte kennen. Het complete woord van God. Niet meer fragmentarisch, maar het geheel zal geopenbaard zijn. Zwart op wit zal het staan geschreven. En dan kunnen, kennen we inderdaad van aangezicht tot aangezicht. Dat is het volmaakte. En in die tijd, wel... Dan zal inderdaad het onvolkomene hebben afgedaan. Maar niet getreurd, integendeel. Want dan zal het volma dan zal, Waar het dan op aan zal komen is geloof, hoop en liefde. Dat is in onze tijd het geval. Eigenlijk sinds de, de completering van het Nieuwe Testament. Sinds dat het volmaakte gerealiseerd is. Blij is dat waar het om gaat. Zo blijven dan. Andere heeft inmiddels afgedaan. Een heleboel mensen die proberen dat vandaag en dat is juist zo actueel. En moet je nagaan hoe men, verkeerd, hoe men verkeerd georiënteerd is. Toen was men tenminste nog gericht op dingen, op het conserveren van dingen die echt waren. En Paulus bereidt hen erop voor dat het eenmaal zou hebben afgedaan. En inmiddels heeft het al lange breed afgedaan. En weet u wat ze vandaag proberen? Om het allemaal, dat wat ooit echt was, weer te gaan restaureren. En het is allemaal nep, het namaak. Het gaat om geloof, hoop en liefde. En hoe je je daarbij ook enorm kunt vergissen. Wel, we lezen in de Bijbel ook, en dat is trouwens helemaal niet meer het onderwerp van vanavond. Maar we lezen ook dat in de binnenkort er valse profeten zullen opkomen. En we lezen in 2 Thessalonicenzen 2, ik heb het niet eens afgedrukt maar in 2 Thessalonians 2, dat de komst van de wetteloze... en dan gaat het over die man die ook helemaal nep zal zijn... Die, de, de antichrist, dat wil zeggen degene die in de plaats van Christus... als Christus zal zijn, die zich zal presenteren in de Messias... als de Messias in Jeruzalem zich zal vestigen, het net echt zal lijken. Hij zal ook het Messiaanse koninkrijk in het Midden-Oosten gaan proclameren. Het zal net echt zijn. En weet u wat er staat in 2 Thessalonians 2... Ik had het even toch afgedrukt moeten hebben. Maar goed. 2 Thessalonians 2, vers 9 geloof ik dat het is. Daar staat er dienstkomst van die wetteloze. Let erop, hij gaat komen straks. Dienstkomst is naar de werking van de Satan. Van met, uh, met Nou, moet ik het even goed citeren. Het is het laatste wat ik, uh, wat ik nog even op wijs. 2 Thessalonicenzen 2 vers, ja, vers 9. Ja. Dan, uh, daarentegen is dienstkomst, de komst van die wettelozen, naar de werking van de Satan, van de tegenstander dus, met allerlei krachten tekenen en bedriegelijke wonderen. En met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat ze de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben. Ja, dus de waarheid wordt aan de kant geschoven, gewoon de waarheid ook van de Schrift, en waar men vervolgens achterna gaat lopen. En je ziet het gewoon voor je ogen vandaag al gebeuren. De, tij, de, de hele Christenheid wordt al helemaal klaargemasseerd daarvoor. De waarheid wordt aan de kant geschoven, gewoon de schriften, dat wat zwart op wit staat geschreven, dat, dat wordt niet meer gehoord. En vervolgens gaat men helemaal blindelings achter die geweldige wonderdoeners aan, een spektakel enzovoorts. Krachten, wonderen en tekenen, exact hetzelfde als wat je ook leest dat de Heer Jezus deed. Krachten, tekenen en wonderen, en van de apostelen lees je het ook. En het gaat weer komen, let op. Maar het komt wel uit de koker van de zaad. En daarom uh, moet je, ben ik er bepaald niet gerust op, maar dat, dat was u al lang duidelijk... ...over wat er zo plaatsvindt in die hele charismatische beweging, want het is inderdaad nep. En het is, uh, mis, het is misleidend en het is niet gebaseerd op wat er in de schrift staat. En straks uh, gaat er trouwens uh, ook nog wat anders gebeuren en dan gaat Mozes en Elia komen. Ja, hoezo Mozes en Elia? Nou, dat is u natuurlijk inmiddels al lang duidelijk. En die zullen gaan prediken in Jeruzalem en zo. Ik had er nog wat over willen zeggen, maar het is tien uur en ik ben blij dat ik toch de, het toch nog heb kunnen afronden. Al heb ik de winterse vraag niet meer kunnen beantwoorden. Ja, volgende keer, oké. Okay. Goed, ik hoop dat u een en ander duidelijker is geworden.